പള്ളികളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കൊടികൾ ഉത്സവങ്ങൾ നിറം എന്നിവ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ആശയത്തിൻ്റെയോ സിംബലുകൾ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയാൽ ആ സമൂഹം നിങ്ങളുടേതാകും ജാതി മതം രാജ്യസ്നേഹം എന്നിവയുടെയൊക്കെ ചിഹ്നങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ പാർലമെൻറ്റും നിയമസഭകളുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതേ വ്യഗ്രത കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സിംബലുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ നിരീശ്വരവാദികളിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരിൽ ചെറുതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയവരുമാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ചില ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പടികൾ വിട്ടിറങ്ങിയവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവർ പലപ്പോഴും സത്യാന്വേഷികളാണ് അക്കൗണ്ടിൽ പണമിടുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഇവർക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഇവരെ കരുതാൻ പൗരോഹിത്യവൃന്ദവും സ്റ്റേജുകളിൽ വിരാജിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും മറന്നുപോയി എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രചാരക നിരീശ്വരവാദം പരിഹാസവും കെട്ടുകഥകളും കൊണ്ട് ചൂടുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രചാരക നിരീശ്വരവാദം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൂടുപടമിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം ജനിച്ച കാലം മുതൽ ദൈവവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ കടുത്ത യുദ്ധം നടക്കുകയാണെന്നൊരു തോന്നൽ ജനിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദൈവവിശ്വാസത്തിന് ശാസ്ത്രവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണെന്നും തോന്നിപ്പിക്കണം ദൈവവിശ്വാസം ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ ആരാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് അനുകൂലം സംശയം വേണ്ട നിരീശ്വരവാദം സ്രൈസക് നോട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തിയതോടെ സൂര്യനിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ദൈവമിറങ്ങി ഓടുകയാണ് എന്ന അത്തരമൊരു നിരീശ്വരവാദ ചർച്ചയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തിയതോടെ പലായനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മജീഷ്യൻ എവർ ലിഫ്റ്റ് ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ മാന്ത്രികനെന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിച്ച സ്രൈസക് നൂട്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയായ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നായ ഫിലോസഫി എ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പി എ മാത്തമാറ്റിക്ക ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും ധൂമകേതുക്കളും അടങ്ങുന്ന ഈ സിസ്റ്റം സംവിധാനം ഇൻ്റലിജൻ്റായ ബൗദ്ധിക ശേഷിയുള്ള പവർഫുൾ ശക്തമായ ജീവൽശക്തിയുള്ള ഒന്നിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ആലോചനയിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ആത്യന്തികമായ ദൈവം എറ്റേണൽ നിത്യനാണ് ഇൻഫിനറ്റ് അവസാനമില്ലാത്തവനാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ പൂർണ്ണതയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ദി ഗോഡിലോക്ക് എനിഗ്മ എന്ന ശാസ്ത്രപുസ്തകം അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനിയും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഐസക് ന്യൂട്ടണെന്നാണ് ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് ബൈബിൾ പഠനം നടത്തിയിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു തീയിസ്റ്റായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എയ്തീസം ഈസ് സോ സെൻസ്ലെസ് ആൻഡ് ഓഡിയസ് ടു മാൻകൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് നെവർ ഹാഡ് മെനി പ്രൊഫസേഴ്സ് നിരീശ്വരവാദമെന്നത് തീർത്തും വിഠിത്തവും മനുഷ്യർക്ക് മടുപ്പുളവാക്കുന്നതുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ വിസാർഡ് ഓഫ് റീസൺ യുക്തിയുടെ മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂട്ടൺ നിരീശ്വരവാദത്തെ ഇത്ര കഠിനമായി നിഷേധിച്ചത് അതിന് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നിരീശ്വരവാദം ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണെന്നും അപകടമാണെന്നും ചരിത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രചരിത്രം കണ്ടിരുന്നത് പ്രചാരക നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ ക്രൈസ്തവതയും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ രക്തരൂക്ഷിത പോരാട്ടമാണോ ഉത്തരം അന്വേഷിച്ച് ദൈവവിശ്വാസികളുടെ പിന്നാലെ അലയണ്ട ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ അതെൻ്റെ വെറും ഹാലൂസിനേഷൻ മതിഭ്രമം മാത്രമാണെന്നേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 
പീറ്റർ അറ്റ്കിൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആധുനിക ശാസ്ത്രം ക്രൈസ്തവതയുടെ സംഭാവനയാണ് അറ്റ്കിൻസ് ഒരു പോപ്പ് ഐത്തീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിലോസഫി സയൻസ് റിലിജിയൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിരീശ്വരവാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പേരാണ് ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ റൂസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ജോൺ ലനക്സിനോടുള്ള സംവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മോഡേൺ സയൻസ് ഓസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആധുനിക ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ക്രൈസ്തവതയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രവും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ചില മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്രൈസ്തവത ഒഴിയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കസേരകളിൽ കയറിയിരിക്കാം അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് എന്നാരും അന്വേഷിക്കില്ല രണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദത്തെ ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാം അതിന് മറ്റൊരു പ്രയോജനം കൂടിയുണ്ട് നിരീശ്വരവാദത്തിന് നേരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാം മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും എന്നാൽ നമ്മളോടാരും ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള എളുപ്പവഴി അധ്യാപകനാകുന്നതാണ് മൂന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന യുവാക്കളെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഭിക്ഷയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കിട്ടിയത് സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്ന് കങ്കണാ റണാവത്ത് പറയുമ്പോൾ അതൊരാളിൻ്റെ കേവല അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണകളില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ വിത്തെങ്കിലും ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരപകടമാണ് ഗാന്ധി എന്ന വിശ്വപ്രതിഭയും അക്രമരാഹിത്യം എന്ന യൂണിവേഴ്സൽ വെപ്പണും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളും ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടും ശാസ്ത്രചരിത്രമായാലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രമായാലും അത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ശരിയായ വീക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് നിരീശ്വരവാദത്തിനൊരു മേൽവിലാസമുണ്ടായത് എന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ശാസ്ത്ര വികസനത്തിൽ എന്ത് പങ്കാണ് നിരീശ്വരവാദത്തിനുള്ളത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാലോ ശാസ്ത്രീയവും അല്ലാത്തതുമായ നേട്ടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച റെക്കഗ്നേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് നോബൽ പ്രൈസ് നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അക്കാലമായപ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്രം വികസിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവവിശ്വാസം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാതായി എന്നാണ് പ്രാദേശിക നിരീശ്വരവാദ വേദികളിൽ ഒന്നിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ബാരൂക് ഷലൈവ്സിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് നോബൽ പ്രൈസസ് എന്ന റിസർച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ കണക്കെടുത്താൽ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം നോബൽ പ്രൈസുകളും ദൈവവിശ്വാസികൾ കാണും ദൈവവിശ്വാസമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ചല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയവരെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശേഷിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദികൾ അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാത്തവർ എന്നിവർക്കെല്ലാം കൂടി വീതം വയ്ക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ നോബൽ സമ്മാനങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല പങ്കും ശാസ്ത്രത്തിനല്ല സാഹിത്യത്തിനാണ് സ്വാഭാവികമായും നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വാദിക്കാവുന്നൊരു വസ്തുത ഏറ്റവും കൂടിയ കണക്കനുസരിച്ച് നിരീശ്വരവാദികൾ ലോകത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വസ്തുതയാണ് ശാസ്ത്ര സംഭാവനയിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം സ്വാഭാവികമായും കുറയുമല്ലോ അവിടെ രണ്ട് വസ്തുതകളുണ്ട് ഒന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ വെറും പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന യഹൂദരാണ് നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും സ്വന്തമാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത നിരീശ്വരവാദം ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുത്തക ദൈവവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും എതിർച്ചേരികളിലാണെങ്കിൽ ഇക്കാണുന്ന ശാസ്ത്രമൊക്കെ എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാണ് അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ ചിന്താവിഷയവും അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ച് ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് 
ചരിത്രം ബയസ്റ്റല്ലേ ദൈവവിശ്വാസി എഴുതിയാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കൊരു ചായുണ്ടാകും നിരീശ്വരവാദി എഴുതിയാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കും അത്തരമൊരു പക്ഷം പിടിക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ മരണം വരെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൽ പിയേഴ്സ് വില്യംസിൻ്റെ ശാസ്ത്ര ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കോണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അക്കാദമിക തീസീസുകൾക്ക് റഫറൻസ് പോയിന്റായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സോഴ്സായ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്തകളും കോട്ടായി ഉദ്ധരണികളായി അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളായി പരിഗണിക്കാം പിയേഴ്സിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലം നമ്മൾ അറിയണം ശാസ്ത്രം എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിൽ ഒരു യുക്തി കാണുന്നത് മുതൽ എന്ന് പറയാം ആദ്യ മനുഷ്യർ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി പകലും രാത്രിയും മഴയും വെയിലും വിത്തും മുളയും പൂവും കായും ഒക്കെ ക്രമമായി കൃത്യമായി ഇൻ്റലിജൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് ആദ്യ ശാസ്ത്രരേഖ എന്ന് കരുതാം അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ പുരാവസ്തുക്കളിൽ ഇതിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ കാണാം പിയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തെളിവ് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഉള്ളതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബെറി പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ശിലകളാണ് ആ ശിലകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാനശാസ്ത്രമായിരുന്നു ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വാനശാസ്ത്രവും ദൈവവിശ്വാസവും കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു സംയുക്തമായിരുന്നു എന്ന് പിയേഴ്സ് അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ഓർഡർ അടുക്കും ചിട്ടയുമുണ്ടെന്നും ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലും ശാസ്ത്രം വികസിച്ചത് എന്ന് നിരീശ്വരവാദിയായ പിയേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ദൈവവിശ്വാസത്തിനും നിരീശ്വരവാദത്തിനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് നൽകാനുള്ളത് മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പോൾ ഡേവിസ് ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ദൈവം ഒരു ജ്ഞാനിയായ കോസ്മിക് ആർക്കിടെക്ചറാണ് പ്രപഞ്ചശില്പിയാണ് യുക്തിഭദ്രമായ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള രൂപകൽപ്പനയിലൂടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ശാസ്ത്രം സയൻസ് ഈ ഓർഡറിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ റോമിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ ലീഡേഴ്സിൽ പ്രമുഖനായ പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതുന്ന വാക്കുകളുടെ ഒരു എക്കോ മാത്രമാണ് പാന്തീസത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയല്ല പ്രകൃതി ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതുമില്ല ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ നിറയെ അടുക്കി വെച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ലൈബ്രറിയിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഏതോ ഒരാളാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത് എന്ന് ആ കുട്ടിക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയതെന്നറിയില്ല എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷകൾ അറിയില്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓർഡറുണ്ട് എന്ന് അവ്യക്തമായി കുട്ടിക്കറിയാം പക്ഷെ അതെന്താണ് എന്നറിയില്ല ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾക്കും ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഇതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം അതിമനോഹരമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായും അവ കൃത്യമായി നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് മങ്ങിയ കാഴ്ച മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ആൻസ്റ്റീൻ്റെ മറ്റൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ അനുഭവം പോലെ ഒരു തലത്തിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ പ്രവൃത്തികൾക്കും പിന്നിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് യുക്തിയുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ 
സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഉദാത്തമായ സുപ്പീരിയർ മൈൻഡിലുള്ള ആഴവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ സങ്കല്പത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഗൗരവമായി ശാസ്ത്രത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സിനേക്കാൾ വൻതോതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുപ്പീരിയർ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവനാകും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ കഴിവുകളുമായി നമ്മൾ വിനയമുള്ളവരാകണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻ്റായ മനസ്സുണ്ട് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റായാണ് നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ മനസ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അടുക്കും ചിട്ടയും ഉദ്ദേശ്യവും ഡിസൈനും രൂപകൽപ്പനയും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജിൽ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയുമുണ്ട് ആ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം ബുദ്ധിപരമായി സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അറിയാനും കഴിയും ഇതാണ് ദൈവവിശ്വാസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിയറി നിരീശ്വരവാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തിയറി മറ്റൊന്നാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം എറ്റേണലാണ് ഇതിനാദ്യം അന്ത്യവുമില്ല എന്നായിരുന്നു പൊതുവിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഈ പ്രപഞ്ചം ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം കൂടി തിരുത്തപ്പെട്ടു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് എന്നതിന് ഇതുവരെ നിരീശ്വരവാദത്തിന് ഉത്തരമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ നിരീശ്വരവാദി റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിൻ്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് ഡാർവിൻ കണ്ടെത്തിയ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ്റെ തുല്യമായ എന്തോ ഒന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പക്ഷേ അത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ല കാരണം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും അതിന് പെർപ്പസ് ഇല്ല ഉദ്ദേശ്യമില്ല ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അതിന് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവണം അതിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ മൈൻഡ് ആൻഡ് നോ മൈൻഡ് സൈസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വിഷൻ നോ ഫോർസൈറ്റ് നോ സൈറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ടു പ്ലേ ദ റോൾ ഓഫ് വാച്ച് മേക്കർ ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് വാച്ച് മേക്കർ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഉദ്ദേശ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടി എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്നത് ബൈ ചാൻസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസികൾക്കൊട്ടും യുക്തിയില്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പ്രചാരക നിരീശ്വരവാദം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ ഒട്ടും യുക്തിയില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ വാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നത് എനിക്കൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയും വളർച്ചയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അതൊരു കേവല യുക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഷൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ചീട്ടിനുള്ളിൽ കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിൽ അഞ്ച് ബുള്ളറ്റുകൾ കൊള്ളിച്ച് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഷൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജെറി മിക്കുലക്ക് അഞ്ച് ലോക റെക്കോർഡുകളുടെ ഉടമ മറ്റൊന്ന് ഒരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായ ശിക്കാരി ശംഭു ആരെയും അപഹസിക്കാനല്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ശിക്കാരി ശംഭുവിനെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് മാത്രം പഴയകാല ശിക്കാരി ശംഭു കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങളിൽ ശംഭുവിൻ്റെ തൊപ്പി കണ്ണിന് മുകളിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കാണുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാല് തട്ടി വീഴുമ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് അബദ്ധത്തിൽ കാഞ്ചിയിൽ കൈയമർന്ന് വെടിപൊട്ടി ബൈ ചാൻസ് അബദ്ധത്തിൽ അവിടെ വന്നുപെട്ട ഒരു പുലി ചത്തു എന്ന് കഥ പറയുന്ന ശിക്കാരി ശംഭു ഇതിലാരുടെ ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ കഴിയുക ജെറിയുടെ രീതികൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമാണ് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ശംഭുവിൻ്റെ കഥകൾ വെറും കഥകൾ മാത്രമാണ് അതിഭീകരമായ ഭാഗ്യം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ പുലിശേഷിക്കുകയും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കുകൾ 
നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അബദ്ധങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയിലുള്ള ചിന്തയില്ലായ്മയിൽ നിന്നല്ല ശാസ്ത്രം ജനിച്ചതും വളർന്നതും കൃത്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ചിന്തയിൽ നിന്നും ആലോചനയിൽ നിന്നുമാണ് അവിടെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ശാസ്ത്രചരിത്രത്തിൻ്റെ ആ രണ്ടാം ഭാഗവുമായി വീണ്ടും കാണാം സ്നേഹപൂർവ്വം എഡ്വിൻ ലിവിങ്സ്റ